0: Pentagon. Ausgezeichnete Beziehungen zu Südkorea und Japan ermöglichen Informationsaustausch. Umfrage. Über 70 Prozent der Südkoreaner befürworten Südkoreas atomare Aufrüstung. Regierung will nächstes Jahr 2000 mehr Medizinstudienplätze anbieten. Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, dass die koreanische Halbinsel sehr aufmerksam beobachtet wird. Auf die Frage nach der Reichweite der Raketenverfolgung durch die USA, Südkorea und Japan antwortete der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Patrick Ryder am Montag, er werde sich zu Geheimdienstangelegenheiten nicht äußern. Der Sprecher sagte lediglich, dass die USA weiterhin in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten und Partnern in der Region zusammenarbeiten werden. Im Hinblick auf den Austausch von Echtzeitdaten über die kürzlich gestarteten nordkoreanischen Raketen zwischen drei Ländern sagte Ryder, dass die trilateralen Beziehungen ausgezeichnet seien und sie weiterhin Informationen über die regionale Sicherheit und Stabilität austauschen würden. Zuvor hatte die japanische Zeitung Yomiuri Shimbun berichtet, dass die drei Verbündeten erstmals Radarinformationen austauschten, als Nordkorea am 14. Januar eine ballistische Rakete abfeuerte. Japan habe die Rakete jedoch nicht bis zum Ende ihres Fluges verfolgen können, weil sie in einen toten Winkel eingetreten sei. Mehr als 70 Prozent der Südkoreaner befürworten laut einer Umfrage die atomare Aufrüstung ihres Landes. Eine Umfrage des Chae Institute for Advanced Studies ergab, dass 72,8 Prozent der Befragten antworteten, dass Südkorea eigene Atomwaffen besitzen müsse. Der Anteil der Befürworter liegt damit das zweite Jahr in Folge über 70 Prozent. Das zeigt, dass ein großer Teil der Bevölkerung weiterhin Südkoreas eigene Nuklearbewaffnung als notwendig betrachtet, um gegen die Nuklear- und Raketenbedrohung aus Nordkorea bestehen zu können. Unterdessen ist das Vertrauen zur erweiterten Abschreckung durch die USA gesunken. 39,2 Prozent sagten, dass sich die USA auf der koreanischen Halbinsel engagieren würden, indem sie auch das Risiko eines eventuellen Angriffs auf ihr eigenes Festland hinnehmen würden. Das sind 12 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. 91 Prozent hielten Nordkoreas Denuklearisierung für unmöglich. Der Anteil stieg von 77,6 im vergangenen Jahr. Gallup Korea befragte im Auftrag des Chae Institute zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 10. Januar 2024 1.043 Menschen im Alter von 18 Jahren und älter. Das Konfidenzniveau wird mit 95 angegeben, die Fehlerquote mit plus minus 3,0 Prozentpunkten. Die Regierung hat beschlossen, die Zahl der Medizinstudienplätze für das Studienjahr 2025 um 2000 aufzustocken. Das Gesundheitsministerium gab heute die Entscheidung bekannt, die Zahl der Studienplätze im Fach Humanmedizin von 3058 auf 5058 zu erhöhen. Die Aufstockung entspricht 65,4 Prozent der Zahl der Studienplätze für dieses Jahr. Die Zahl der jährlich angebotenen Medizinstudienplätze in Südkorea wurde seit 2006 unverändert bei 3058 gelassen. Der Entscheidung für eine drastische Erhöhung der Zahl liegt das Krisengefühl zugrunde, dass ein Ärztemangel zum Zusammenbruch der regionalen und grundlegenden Gesundheitsversorgung führt. Ärzteorganisationen widersetzen sich jedoch heftig dem Plan der Regierung. Sie kündigten kollektives Handeln an, darunter auch Streiks. Die Regierung gab bekannt, strikt gegen kollektives Handeln der Ärzte vorzugehen. Sie werde die Rückkehr zur Arbeit anordnen, sobald die Ärzte tatsächlich in Streik treten würden. Falls sie dem Befehl nicht nachkommen würden, müssten sie mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Das Militär erwägt die Einrichtung eines strategischen Kommandos zur Reaktion auf Nordkoreas Atomwaffen beim Kommando für Hauptstadtverteidigung. Das Verteidigungsministerium plant, die im Januar letzten Jahres unter dem Vereinigten Generalstab gegründete Hauptdirektion zur Bekämpfung von Nuklear- und Massenvernichtungswaffen noch im laufenden Jahr zu einem strategischen Kommando zu erweitern und umzuorganisieren. Laut dem Ressort wird auch überprüft, diese Truppeneinheit auf das Gelände des Kommandos für Hauptstadtverteidigung zu verlegen. Das geplante strategische Kommando wird für das koreanische drei zuständig sein. Dieses besteht aus dem Präventivschlagsystem Kill Chain, der koreanischen Raketenabwehr KAMD und einem System zur massiven Bestrafung und Vergeltung KMPR. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für das kommenden Jahr auf 2,2 Prozent gesenkt. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, wurde die jüngste OECD-Prognose für Südkorea von 2,3% Prozent im November vergangenen Jahres herabgestuft. Im Gegensatz dazu habe die OECD die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft von 2,7% auf 2,9% Prozent erhöht. Die diesmalige OECD-Vorhersage entspricht der Prognose der südkoreanischen Regierung und liegt über der Prognose der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea von 2,1%. Der Internationale Währungsfonds IWF rechnet mit einem Wachstum von 2,3 Prozent für Südkorea. Die Inflationsrate Südkoreas für dieses Jahr wurde unverändert gegenüber der Prognose vom November letzten Jahres mit 2,7 Prozent und für das nächste Jahr mit 2 Prozent bekanntgegeben. Präsident Jun song yol hat angekündigt, anlässlich des Mondneujahrs etwa 450.000 Menschen zu begnadigen. Jun sagte am Dienstag, dass fünf Geschäftsleute und sieben Politiker auf der Liste stünden. Er habe jedoch den Schwerpunkt auf eine vitale Wirtschaft und die Lebensgrundlagen der Bevölkerung gelegt. Er erklärte, dass Autofahrern sowie Beschäftigten im Gaststättengewerbe, in der Fischerei und im Personen- und Gütertransport verschiedene Verwaltungssanktionen erlassen würden. Die Regierung werde weiterhin Maßnahmen treffen, die für alltägliche Wirtschaftsaktivitäten nützlich sein könnten. Er hoffe, dass mit den Begnadigungen im Vorfeld des Festtags die Wirtschaft an Schwung gewinnen werde, sagte Jun. Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat zum ersten Mal einen Bericht über die wirtschaftliche und soziale Situation in Nordkorea veröffentlicht. Der Bericht beruht auf Informationen, die bei Einzelbefragungen von etwa 6.300 nordkoreanischen Flüchtlingen im Zeitraum von 2013 bis 2022 gewonnen wurden. 72,7 Prozent der Befragten, die zwischen 2016 und 2020 aus Nordkorea geflüchtet waren, sagten, dass sie nie eine Lebensmittelrationierung erlebt hätten. Das Rationierungssystem in Nordkorea scheint nur dem Namen nach zu existieren. Demgegenüber sind die Einwohner in Nordkorea offenbar stark auf die Privatwirtschaft, darunter Jangmadang, also Märkte, angewiesen. 90,7 Prozent antworteten, dass ohne Märkte das Leben praktisch unmöglich sei. Laut dem Bericht hat die negative Auffassung zur Herrschaft der Familie Kim in dritter Generation zugenommen. 56,3 Prozent der zwischen 2016 und 2020 Geflüchteten Befragten bewerteten sie negativ. Der Wert ist höher verglichen mit dem entsprechenden Anteil bei Flüchtlingen, die vor diesem Zeitraum Nordkorea verlassen hatten. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus wird ein Büro für internationale kulturelle Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit gründen. Das gab das Kulturministerium am Dienstag bekannt. Damit sollen der internationale Kulturaustausch und die Öffentlichkeitsarbeit für die koreanische Kultur im Ausland verstärkt werden. Das Kulturministerium will durch den Umbau die Unterstützung für den internationalen Austausch in allen Bereichen der koreanischen Kultur stärken. Das Ressort plant, mit 42 koreanischen Kulturzentren und PR-Hallen im Ausland als Stützpunkte Austauschnetzwerke mit Konzerthallen, Museen und Kunstmuseen in anderen Ländern aufzubauen. Zudem will das Ministerium die Kooperation mit relevanten Stellen, darunter Geschäftszentren der Agentur für die Contentförderung KOCCA und Büros der koreanischen Zentrale für Tourismus KTO im Ausland, ausbauen. Die Ausfuhren koreanischer Soßen sind letztes Jahr auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Nach Angaben des südkoreanischen Zolldienstes am Dienstag wurden letztes Jahr Gewürzsoßen und traditionelle Pasten im Wert von 384 Millionen Dollar ausgeführt. Das Exportvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent. Verglichen mit 2019, noch vor der Corona-Pandemie, wurde ein Zuwachs von 48,6 Prozent verzeichnet. Die Behörde nannte als Grund den erhöhten Stellenwert der koreanischen Küche infolge der Beliebtheit der koreanischen Popkultur. Der Export von gemischten Gewürzsoßen wie solche für das Fleischgericht Bulgogi übertraf 200 Millionen Dollar. Der Export der Chilipaste paste Gochujang stieg auf einen Rekordhoch. Größtes Abnehmerland waren die USA mit 21,8 Prozent Anteil. Dahinter folgten China mit 13,2 und Japan mit 9 Sie hörten die aktuellen Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Rey.